0: Mir gegenüber sitzt ein Mann, dessen Gesicht Sie alle schon mal gesehen haben, der aber das große Talent besitzt, genau dieses Gesicht offenbar so unsichtbar zu machen, dass er nicht auffällt in verschiedenen Rollen. Also er war bei Bild Hans Esser, er war türkischer Gastarbeiter, Obdachloser, reiste als Schwarzer durch Deutschland. Der Enthüllungsjournalist und äh, wunderbarer Autor Günter Wallraff hat schon in den vielfältigsten Verkleidungen zahlreiche Missstände aufgedeckt und ich freue mich sehr, dass er heute drei Stunden lang mein Gast ist im Studio. Herzlich willkommen, Günter Wallraff. Guten Morgen. Ähm, Diese Idee des Verkleidens, um in Unternehmen zu recherchieren. Wir haben da schon drüber gesprochen, weil Sie waren bei mir im Fernsehen und verschiedene, und Sie werden das auch immer wieder gefragt. Trotzdem, ich würde es gerne nochmal wissen. Was war der Auslöser zu sagen, so gehe ich an eine Recherche ran, indem ich mich verkleide?
1: Nun, das war erstmal Notwehr. Ich hatte das jahrelang unter meinem Namen, unter meinen echten Papieren gemacht und dann wurde ich zu bekannt. Und dann sind Konzerne dazu übergegangen und haben über waren den Steckbriefe von mir verbreitet und von meiner Einstellung abgeraten. Hm. Nun, fortan musste ich mich ein bisschen verändern, Outfit, andere Papiere ausleihen. So hat das begonnen. Es hat natürlich auch eine gewisse, wie nenne ich das, äh, ja, dient der Wahrheitsfindung und man selbst ist viel betroffener, als wenn man von außen recherchiert. Ich glaube, ich bin so auch lernfähiger. Ich kann so auch viel, mich viel mehr in andere hineinversetzen. Ich bin überhaupt ein besserer Fragensteller als Antwortgeber und in der Rolle ja fast wie ein Kind, was die Welt neu entdeckt und was plötzlich was ganz anders wahrnimmt. Wir leben ja alle in Rollenklischees. Wir sind ja alle aufgrund unserer Umwelt, unseres Berufs, unseres Elternhauses, wenn wir Glück haben, ist das alles prima, aber wenn wir können noch Pech haben, sind wir ja alle festgelegt und da auszubrechen, ein anderer zu werden, ja, das macht auch Spaß. Das ist auch eine, ja ein Abenteuer, eine Selbstverwirklichung, aber auch ein Dazulernen. Ich war immer ein schlechter Schüler übrigens, in abstrakten Fächern, in theoretischen Fächern. Hm. Außer Deutsch, Kunst und Sport, ich ein eins. Alles andere war, Schulzeit war, Gymnasium später, die grausamste Zeit meines Lebens. Ich habe bis vor 10, 15 Jahren noch Albträume davon gehabt. Und von daher musste ich es immer sinnlich erfahren, selbst zu spüren kriegen, um überhaupt... Ja, dazu zu lernen. Und was man im Rollenspiel erlebt, das bleibt viel länger haften, als was man sich nur theoretisch angeeignet hat.
0: Aber das bedeutet ja auch, dass Sie äh, schauspielerische Qualitäten haben müssen, dass Sie in der Lage sein müssen, Ihre eigene Identität, die des Günther Walraff äh, zu leugnen, gar nicht da zu sein. Das erfordert einiges.
1: Äh, ich glaube, ich wäre kein guter Schauspieler. Ich würde eine vorgegebene Rolle gar nicht ausfüllen. Aus der Situation, aus der Notwendigkeit heraus, da wachse ich bei mich hinaus. Da fällt mir das Beste ein. Da werde ich kreativ. Es lag vielleicht ursprünglich auch an einem schwachen Selbstbewusstsein oder sogar vielleicht einem gestörten. Ich habe ganz frühe Tagebucheintragungen, ich habe ja mit Lyrik mal angefangen, 16, 17 Jahre. Mhm. Da war das schon drin. Ich bin schon tot und stehe noch da, mein eigener Schatten an der Wand und weiß nicht, wie und wo und wann. Ich glaube kaum, dass ich je war. Das war ja fast eine Identitätslosigkeit. Und dann durch diese extremen Reibungsflächen habe ich wahrscheinlich eine Zugehörigkeit, zu Schwächeren immer, zu Ausgegrenzen und auch eine gewisse ja soziale, ich war vorher doch ein bisschen sehr abgehoben, und eine gewisse soziales Engagement, auch ich bin vom introvertierten, allzu schüchternen zum sozialbewussten manchmal auch zum Kämpfer geworden. Und ich habe jetzt noch kein überentwickeltes Selbstbewusstsein, was andere so in meinen Berufskreisen vielleicht ein bisschen übertrieben brauchen oder entwickelt haben. Das ist bei mir immer noch eher reduziert. Aber mir reicht das inzwischen. Ich, ich bin so in mir irgendwie aufgehoben. Ich habe das aber durch diese Extremen, und mache es ja immer noch, es war fast wie eine, ja, nicht Obsession. Ohne das bin ich irgendwie wie ein Junkie ohne Stoff, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: sie haben mir mal erzählt, dass Sie als Ali verkleidet nach Hause kamen und Ihre Mutter hat sie gesehen. Die war ganz erschrocken, die hat sie vor allem nicht erkannt. Wie war das?
1: Das war ja nun Zufall, ich... Meine schon betagte Mutter machte sich immer Sorgen um mich, einziger Sohn. Von der kam immer der Satz, Junge, mach doch mal was Anständiges, schreib doch mal einen Roman. Ich sage immer, das können andere sehr gut, was ich mache, das macht so gut wie keiner. Ja, Also die war immer sozusagen, zitterte um mich. Und ich war in meinem Wochenendurlaub in meiner Rolle als Ali, kam da aus dem Dreck aus Duisburg. Und da war die überraschenderweise zu Besuch. Und ich wollte sie jetzt nicht, die wusste davon nichts, von meiner holle wollte sie nicht beunruhigen und habe mich da ganz normal verhalten wie ein Gast und mit ihr geredet in gebrochenem Deutsch, Ich hat mich nicht erkannt, das hat mich übrigens sehr beruhigt, dass selbst meine Mutter mich nicht erkannt hat und äh, dann bin ich wieder raus und dachte, treibt das Spiel nicht so lang, habe mich wieder zurückverwandelt und bin als ihr Sohn ihr wieder erschienen ja. und dann hat sie mich vor mir gewarnt, das vergesse ich nie, sie sagte, hör mal, was war das für ein unangenehmer Mensch eben, ich sag, wieso? Das ist einer meiner besten Freunde, der hilft mir bei meiner Arbeit. Ohne den komme ich überhaupt da nicht zurecht. Ja, ja hör mal, ich habe Menschenkenntnis. Du bist viel zu gut, glaube Du wirst dich nochmal an mich erinnern. Der wird ja noch nochmal sehr schaden. Schon diese stechenden schwarzen Augen und überhaupt der ganze <lacht> Typ. Der ist nicht geheuer. So, ja, Ist ja unglaublich. Nach der Rolle dann später erst. Da war die übrigens noch klar. Die war da nicht irgendwie... Äh, äh, altersmäßig bedingt, war die nicht irgendwie beeinträchtig. Nee, nee, die war sehr Was hat wach. sie da
0: gesagt, als sie dann sozusagen die, die Auflösung
1: des Geheimnisses... Ach, sah, fu- was hast du da schon wieder gemacht? Mensch, äh, also irgendwie war sie einerseits stolz auf mich, andererseits aber auch immer in der höchsten... Ja gut, das war auch eine Zeit, ich, mir flogen ja auch Prozesse und Kampagnen nur so um die Ohren. Und, und die lebte in der Gegend, wo... Die, die Nachbarn auch Bildleser waren. Und in der frühen Zeit, als die noch Kampagnen gegen mich starteten, da erlebte die auch, sagt sie irgendwann, ich kann ja nicht mehr wohnen, ich muss ja raus. Die Leute, die ächten mich. Allenfalls, dass im Geschäft mal eine gutmeinende Nachbarin, die sie erkannte, sagt, hören Sie mit Ihrem Sohn, nehmen Sie das sich nicht zu Herzen. Die Eltern von Bader und meiner und so, die können ja auch nichts für die Taten ihrer Kinder. Also auf der Ebene wurde das oh abgehandelt. Oh Gott, ne? ja, ja.
0: Hey, hey, hey. Wir haben schon angesprochen, die Bildzeitung, da waren Sie Hans Esser und haben sozusagen als Bildredakteur die Methoden, die damaligen Methoden einer Bildzeitungsredaktion, ich glaube in
1: Hannover, ja.
0: mit aufgedeckt. Was war da das Spektakuläre an der Aufdeckung dieser
1: Arbeitsweise? Das Spektakuläre war, dass das Normale eigentlich die Verdrehung, die Fälschung, die Erfindung War und es hatte so gut wie nichts mit Journalismus zu tun. Es war eine Wahnwelt, die da immer neu in der Retorte zusammengerührt wurde. Äh, Recherche war oft nur ein Vorwand. Da war bereits die Schlagzeile fertig und der Reporter hatte. Vor Ort zu gehen, wenn überhaupt. Das konnte am Telefon abgehandelt werden. Und wenn überhaupt, hatte er diese Schlagzeile zu belegen. Und wehe, er kam zurück und sagte, es war aber alles ganz anders. Das hat er vielleicht zwei, dreimal machen können, aber dann war er weg vom Fenster. Okay. Also es waren wirklich, es ist im Buch ja auch im Kleinen wie im Großen, später im zweiten Buch Zeugen der Anklage, waren ja viel härtere Fälle noch recherchiert. Und ich hatte dann auch ähm, Abschiedsbriefe von Menschen, die sich nach Bildberichten das Leben genommen haben. Und äh, in einem Fall, das war ein wahrer Katharina-Blum-Fall, ich habe das auch zum Anlass genommen, aus meiner Honoraren eine Plakataktion, eine Boykottaktion zu starten. Da hatte jemand dessen Frau nach einer Kindbettfiebererkrankung, nach einer Psychose, hatte sich erhängt, das war für Bild nicht schlagzeilenträchtig, da lautete die Schlagzeile aus Angst vor Frühjahrsputz, Hausfrau erschlug sich mit Hammer, reiner Findung. Und das Schändliche war, der Mann in seiner Trauer wurde von zwei Bildtypen heimgesucht, die gaben an, sie kämen von der Polizei. Das war auch so ein Trick, um an Fotos zu kommen, ohne Foto keine Geschichte, fiel man Menschen ins Haus, und drohte einerseits, sagte, wenn sie uns das Foto nicht freiwillig geben, besorgen wir uns aus dem gleichen hast, wenn ein Kind zum Beispiel Opfer eines Sexualverbrechens war, das sieht dann gar nicht mehr so schön aus, also reine Nötigung und in dem Fall dachte der Mann, er hätte es mit Polizeibeamten zu tun, die das mhm. aufklärten, hat den alles ausgehändigt, Fotos, Unterlagen und musste dann in der Bild. Zeitung diese Schlagzeile wiederfinden, aus Angst vor Frühjahrsputz, Haushalt schlug sich mit Hammer. Der Mann hat das nicht verkraftet, wurde von Nachbarn verspottet, von Arbeitskollegen und von Verwandten vor allem, bekam er den Vorwurf gemacht, hier das Andecken der Frau so völlig erlogen, äh, äh, da der Öffentlichkeit auszubreiten. Er hat sich dann selbst mit den Auspuffgasen seines Wagens umgebracht und dann habe ich über meinen Rechtshilfefonds, äh, habe ich den Söhnen dann einen ich glaube 100.000 oder 150.000 D-Mark damals, äh, Schmerzensgeld zukommen lassen. Da habe ich diesen hab ich gegründet und habe dann auch diese Schlagzeile benutzt, diesen Aufforderung. Er schrieb in seinem Abschiedsbrief, wer etwas und verstand hat, sollte dieses Lügenblatt nicht kaufen. Und dann schrieb er noch, und das ist genau der Katharina-Blume-Effekt, was Böll fiktiv in der Katharina Blume äh, äh, in dem Roman veröffentlicht hat, ja auch verfilmt von Schlöndorf. Die, genau an dem Punkt war der Mann. Er schrieb in dem Abschiedsbrief: Ich wollte zuerst diesen Verbrecher, diesen Bildreporter umbringen, aber ihr sollt keinen Vater als Mörder haben. Und äh, die Schande kann ich nicht überwinden und so weiter. Das hat was bewirkt. Das hat sich rumgesprochen. Und ich habe mit, auch mit Schüler, Gewerkschaftsgruppen Aktionen gemacht: Aufklärungsaktionen, Bakottaktionen. Bild hatte vorübergehende Auflage von einer Million verloren das hat den schon zu schaffen gemacht auch politiker damals gewerkschafter haben bild dann keine interviews mehr gegeben also das hat ja es hat sie zwar auch spätere bildchefs haben dann gesagt ja äh, da liege ich richtig sie haben da zuerst mal versucht mit prozessen das buch auch zu verhindern das ist über jahre auch nur zensiert erschienen sie hatten einen richter in hamburg der im Hause Springer privat verkehrte, dessen einzige Tochter als bild dann eingestellt wurde. Und äh, sie hatten vorübergehend eben Prozesserfolge, der, der Richter sprach von einem sogenannten Tatbestand des Einschleichens. Nicht, dass da was falsch war, sondern die Methode unter anderem Identität, den beizukommen, die wurde kriminalis- die wurde illegalisiert. Mhm. Und ich habe dann aber, und das äh, muss ich sagen, wir leben tatsächlich in einem Rechtsstaat. Ich habe diese Prozesse langfristig immer wieder gewonnen, Aber hätte ich nicht so hohe Auflagen, würde ich auch das Lügner dastehen. Das hat über 250.000 D-Mark Prozessgerichtskosten. Bis ich dann beim Bundesgerichtshof Erfolg hatte und dieses Grundsatzurteil Lex Wallraff in der Justizgeschichte festgeschrieben, auch für andere Kollegen hat das inzwischen Bedeutung, erweitert den den Spielraum und die Meinungsfreiheit. Und in diesem Grundsatzurteil heißt es, wenn es um gravierende Missstände geht, es muss nicht um kriminelle Zustände gehen, um gravierende Missstände geht, hat die Öffentlichkeit das Recht, darüber informiert zu werden, auch wenn es unter Täuschung erlangte Informationen sind, so also hier bei mir mit einem Papier und einem Outfit. Und im Fall der Bildzeitung wurde dann noch in der Urteilsbegründung festgehalten: wörtlich, da es sich bei der Bildzeitung um eine Fehlentwicklung im deutschen Pressewesen handelt, müsse meine Methode rechtmäßig sein. Günter Wallraff ist mein Gast bei Koschwitz
0: zum Wochenende. Ein Mann, der ähm, als Autor, als Journalist, als Aufdecker bekannt geworden ist. Auch im Fernsehen. Darüber reden wir gleich noch. Bei RTL gibt es da neue Aktivitäten. Ich würde aber gerne auf den auf den Jungen zurückkommen. Sie haben gesagt, der Schüchterne, der eigentlich kein großes Selbstbewusstsein hatte. Wie sind Sie groß geworden? Wo sind Sie groß geworden? Wer hat Sie groß gezogen?
1: Ja, bei mir im Elternhaus schon brachen sich zwei Welten. Ich meine Mutter aus einem eher großbürgerlichen Elternhaus, Eltern Klavierbauer, äh, Klaviermanufaktur, ursprünglich hugenottischer Herkunft, Panier, Panier, aus Marseille waren das Religionsflüchtlinge. Und mein Vater, unehelich, von der Familie irgendwie verstoßen oder nicht richtig aufgenommen und dann sehr früh schon von zu Hause ausgebrochen, durch die Welt gereist, Abenteurer und dann irgendwann. Das, was Bertraven in seinen Büchern schrieb, hat er erlebt. Er konnte konnte toll erzählen und lebte in seiner Erinnerung. Und dann in Spanien wurde er vorübergehend sesshaft. Er war Gastarbeiter in Hospitalet vor Ort von Barcelona, 20er Jahre, und lernte dann eine Spanierin kennen und lieben, heiratete sie, brachte sie mit nach Deutschland, und die starb dann hier an einer Lungenentzündung. Und dann lernte er meine Mutter kennen. Und in diesem ja, in dieser Ehe waren zwei Welten, die aufeinander prallten. Eine glückliche Ehe, wenn man so sagt. Ich ein Einzelkind, nur mein Vater starb viel zu früh mit, da war ich 16. Mhm. Und er hatte sich auch durch äh, Fließbandarbeit in der, so nannte er das, Lackhölle bei Ford, wo die noch ohne entsprechende Schutzmaßnahmen Autos lackierten, hatte er sich eine schwere Nierenschädigung zugezogen. Und vielleicht war es kein Zufall, dass ich dann äh, als erstes meiner Fabrikreportagen am Fließband per Fort erneuerte hm. und das damals thematisierte. Das war die erste Veröffentlichung.
0: War das 13 unerwünschte
1: Reportagen? Nee, das war noch davor Industriereportage. Ah, okay. Da hatte ich zwei Jahre in Betrieben gearbeitet, hatte das einem Gewerkschaftschefredakteur der IG Metall zu verdanken. Der hat meine Sachen regelrecht durchgekämpft. Das war auch nicht selbstverständlich. Da gab es zum Teil Arbeitsdirektoren, oder Vorstände, ich weiß noch wie damals, die Werftreportage, die sollte verhindert werden. Da war der dortige bevollmächtigte Runau, spätere Lufthansa-Chef, damaliger noch IG metall vorstandsvorsitzender der konnte es mit den Werftgewaltigen sehr gut. Und der jonglierte darum, ja, muss das denn sein? Ach, und da musste mein, ja, mein Freund, der Chefredakteur, zweimal nach Hamburg oder dreimal nach Hamburg, um das zu verhandeln, dass die Reportage... <lacht> durfte dann nur ohne Namensnennung erscheinen, sodass dann eine andere Werft, Howald protestierte und fühlten sich angesprochen. Bei denen waren die Zustände nämlich ganz ähnlich. Ne? Ah, okay. Und äh, dem habe ich zu verdanken, dass die regelmäßig auch in der IG Metall Zeitschrift erschienen. Und so habe ich, nachdem ich erstmal ein halbes Jahr auf Tremtour war, in Skandinavien, obdachlosen Asyl gelebt habe, habe ich dann, das Thema war eigentlich Fabrikarbeit, Fließbandarbeiter, kochtarbeit bei Siemens gearbeitet, bei Thyssen schon ein halbes Jahr. Und ja, das war meine frühen Veröffentlichungen, die damals noch eine kleine Auflage, ich glaube 2000 Exemplare, mehr hat das Buch nicht überschritten. Hm. Und war in einem, in einem damals äh, traditionsreichen, linksliberalen Verlag, antifaschistischen Verlag Rüden und Löning erschienen. Der wurde vom, Bertelsmann, äh, vom Bertelsmann-Konzern geschluckt. Und wie es der Zufall so wollte, hörte der damalige Chef von Berlsmann, Reinhard Mohn, im Autoradio, dass diese industriekritischen Reportagen jetzt plötzlich in seinem äh, Tochterverlag erschienen und verfügte, dass das Buch als vergriffen gemeldet würde. Das war eine Zeit, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute verdienen die an solchen Themen. Ja, das <lacht> das habe ich ein bisschen gesagt. Ja. Und dann hat mir der damalige Verlagsleiter Ivo Frenzel, hat mir das heimlich gesteckt, Sagte hör mal, ich darf das Buch nicht mehr ausliefern. Und so konnte ich die Rechte frei bekommen und bin damit zu Kiepenholl und Witsch. Und von daher hat das dann Jahre später, in der 68er-Zeit, wo das plötzlich ein Bestseller-Auflage über 500.000 oder fast eine Million, wurde Schullektüre, ja, so ändern sich die Zeiten.
0: Würden Sie sagen, dass Julian Assange ein Kollege von Ihnen ist?
1: Einerseits, andererseits. Jetzt, wo er als Verfolgter wirklich hier zittern muss, da nicht irgendwie über Umwege ausgeliefert zu werden, seine habhaft zu werden, würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Andererseits überschreitet er Grenzen, die ich als sehr bedenklich ansehe, als er nämlich diese ganzen Iran-Papiere ungeprüft, ungefiltert äh, in die Öffentlichkeit brachte. Und das hat letztlich dem Iran genutzt. Hier wurden plötzlich Quellen enttarnt, äh, Namen offenbart von Menschen, die in Lebensgefahr dann sind und die in diesem Terrorregime, so kann man den Iran ja nennen, ein, Reli- ein religiös faschistisches System, wo ich kenne mich ein bisschen aus, äh, wo Menschen wirklich ähm, ja alleine im Iran zigtausende, die da ermordet wurden, vorher gefoltert wurden, Frauen ge- vergewaltigt wurden. Im Ausland hat der iranische Geheimdienst über 160 nachweislich, namentlich bekannt äh, umbringen lassen. Darum auch hier mein Freund Shaina Jaffi, denn nach wie vor gefährdet ist oder andere. Und wenn er dann solche Zuträger, die aus diesem Regime das an die Amerikaner äh, äh, übergeben haben, wenn die plötzlich namentlich bekannt werden, ist das für die eventuell ein Todesurteil. Also von daher finde ich, Enthüllung der Enthüllung wegen das darf es nicht sein. Man muss es in jedem einzelnen Fall überprüfen, obwohl die Richtung, dass das alles bekannt wird, die ist schon korrekt. Aber wer kann diese Datenflut dann letztlich sichten? Das pustet er raus und dann kann es nach hinten losgehen. Günter Wallraff ist mein Gast
0: bei Koschmitz zum Wochenende. Sie haben etwas gemacht, das hat äh, ja mich sehr beeindruckt, weil ich es nicht mitbekommen, aber sozusagen über die Medien mitbekommen habe. Sie sind nach Griechenland gereist, haben sich dort äh, angekettet und haben demonstriert und sind dann, wenn ich das alles richtig mitbekommen habe, äh, verhaftet und auch gefoltert worden, weil sie gegen das damalige griechische Regime protestiert haben. Ist das so? War das so?
1: Ja, das war sozusagen die einfachste Übung, die einfachste Rolle, mich in die Situation zu begeben. Man musste nichts weitermachen, als sich vor dem ehemaligen Parlamentsgebäude, es war ja durch den Militärputsch, waren die ja, waren Regimegegner zu Tausenden in Gefängnissen, einige verschwunden, verschollen und man musste sich da nur manifestieren, freie Wahlen fordern, freilassen der politischen Gefangenen und äh, Man kam selber in die Vorzugsbehandlung eines politischen Gefangenen. Man wurde vor Ort niedergeschlagen und ohnmächtig geschlagen und dann in Folterverhören, äh, dann letztendlich zu 14 Monaten von dem Militärgericht verurteilt. Das war auch Zweck der Übung. Ich war vorher in einem Ausschuss Griechenland Solidarität und wir reisten nach Griechenland, um nach verschollenen politischen Gefangenen Ausschau zu halten. Und erreichten so gut wie nichts, wurden überall abgewimmelt. Und dann unter diesem Eindruck entschloss ich mich, jetzt komme ich auch selbst in die Situation. Und wie gesagt, das, ich hatte vorher schmerzstellende Medikamente genommen. Aber Sie müssen, was für einen Mut? Also ich hätte ehrlich
0: gesagt so Verzweiflung,
1: Mut der, Mut der Verzweiflung. Nicht? Und bei mir gibt es Situationen, ja, wie nenne ich das? Dann ist es eine Identifizierung mit Menschen, die sich nicht wehren können. Menschen, die kein Gehör mehr finden. Menschen, die verschollen sind, wie hier. Und dann sage ich mir, da werde ich einer von denen. Und hm. dann riskiere ich es auch. Also man muss andererseits sagen, alles, was ich mache, betreibe ich auch spielerisch, situationsbedingt. Ich spiele für mein Leben gerne und es kann vorkommen, dass ich dann auch schon mal mein Leben aufs Spiel setze. Und das war hier der Fall. Das habe ich auch in anderen Rollen hier und da meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, In der Rolle des türkischen Arbeiters. Ich habe immer Glück gehabt. Ich habe so ein verdammtes Glück immer gehabt. Es durfte mich eigentlich längst nicht mehr geben. Ich hatte auch davor mein Testament gemacht. Hm. Und wenn ich zurückblickend sehe, wieso eigentlich bin ich nicht juristisch und äh, äh, ja auch physisch da längst alle gemacht worden oder... Dann muss ich verdammt aufpassen. Ich bin ja Agnostiker, ich bestehe ich auch drauf. Ich muss verdammt aufpassen, dass ich nicht am Ende noch zum gläubigen Menschen werde. Aber, aber da bewahre mich Gott vor.
0: <lacht> mich beschäftigen noch drei Dinge. Erstens, es gab, glaube ich, im letzten Jahr plötzlich auf der Welt am Sonntag eine Titelseite. Da war der Ali zu sehen, also sie und irgendwas mit Stasi. War Ali mit dem Stasi zusammen? Ich habe nichts. Was ist das? Was, was, was war das für eine das, Geschichte?
1: Das gibt's irgendeine, einen. Äh, die Welt muss man ein bisschen verlieren. Dramatischen Auflage. Ja. Wird es vielleicht in ein paar Jahre nicht mehr geben, sondern die stellen jetzt schon auf Online um. Und da gab es einen Chef der gibt es den immer noch? Weiß ich nicht. Der brauchte eine Schlagzeile. Hm. Ja, und was war geschehen? Es kam irgendwo ein Papierchen raus, dass ein früherer Mitarbeiter in seiner Jugend wohl auch mit der Stasi zu tun hatte. Natürlich ohne mein Wissen. Ach, ja. okay. Und mein Wissen. Ich hatte auch, bin damit auch vorher nicht konfrontiert worden. Und dann plötzlich eine Schlagzeile. Kam Ali aus Ostberlin. Ja, genau. So war die Ah, War doch herrlich. Ja. Ich muss sagen, es war für die ein Rohrkrepierer. Es ist durchschaut worden. Ja, es ist in der ganzen Öffentlichkeit nicht aufgenommen worden. Ach, schon wieder versuchen dies über so eine billige äh, Tour und haben die denn nichts Substanzielles in der Hand. Es ist in sich zerfallen. Aber ich muss sagen, es war ja, mein Gott, das hätten sie ja gerne, ja. Ich meine, andererseits, was werden die da den Osten oder die Stasi auf, als hätten die so jemanden wie mich, ja, äh, steuern können. Steuern können, ja. Ich, äh, ja also solche Begriffe, Führungsoffizier und so. Weiter. Ich bin führungsresistent, mich kann keiner führen, ja. <lacht> ich führe anderen an der Nase rum, ja. ja. Aber das ist deren Denke. Mhm. Für die ist alles fremdbestimmt. Dieser Typ, der das verbrochen hat, diese Schlagzeile, ich möchte nicht wissen, wer den wie führt. ja? Mhm. Welche Interessen, welche Kohle, welche, ja, Mensch, was für erbärmliche Menschen, die sie aber am Ende glaubt er das Nein, ich glaube, der glaubt das nicht.
0: Ich hoffe nicht. Der muss, finde.
1: der macht es, weil er meint, er kann einem schaden. Er möchte einen Erzfeind jetzt endlich mal präsentieren. präsentieren. Günter Wallraff ist mein Gast
0: bei Coschmets zum Wochenende. Das Witzige ist, dass sich ein Kreis schließt, den Sie natürlich auch beobachtet haben. Sie haben mir vorhin erzählt, dass der damalige neue Chef von Bertelsmann, Reinhard Mohn, in Gütersloh im Radio gehört hat, dass sie Bücher verbreiten, die er nicht verbreitet haben wollte. Er ist, auch wenn er selber natürlich nicht mehr am Leben ist, aber trotzdem natürlich in Bertelsmann, ähm, der Ursprungseigentümer des Unternehmens, für das Sie jetzt im Fernsehen arbeiten, nämlich RTL Fernsehen. Und für die sind Sie in verschiedenen Rollen wieder unterwegs, beziehungsweise für eine Frau, die Sie unterstützen. Was was passiert da genau?
1: Nun, von mir kommt selbst eine größere Reportage im Herbst, wo ich auch verdeckt wieder unterwegs bin, nachdem meine Rolle als Paketauslieferer ja auch im RTL eine sehr hohe Zuschauerbeteiligung hatte. Ich habe vorher ja auch Sachen ARD, ZDF gemacht, werde ich auch weiterhin äh, mir vorbehalten. Allerdings muss ich sagen, ich erreiche die Zielgruppe nicht mehr. Beim Öffentlich-Rechtlichen über 50 ist so der Durchschnitt. Während wir RTL ist deutlich jünger. Da haben sie die 14, 40-Jährigen als Hauptzielgruppe und das sind diejenigen, die ich auch erreichen will, die <lacht> die mit meiner Arbeit auch entsprechend was anfangen sollen und äh, Konsequenzen daraus ziehen sollen. Und äh, die will ich aktivieren. Und das erreiche ich eben über RTL. Und ich muss Ihnen sagen, das war für mich ganz erstaunlich. Es war ein, überhaupt kein Versuch, irgendwas abzuschwächen. Kein Versuch, mich da irgendwie juristisch äh, zu beeinträchtigen. Im Gegenteil, ich musste dem Chefjustiz ja schon mal sagen aufgrund eigener Erfahrung, pass auf, da soll man ein bisschen vorsichtiger sein, da brauchen wir noch ein paar weitere Zeugen. Also ich hatte absolut freie Hand. Das war eine richtig wohltuende und auch die Kollegen, mit denen ich zu tun hatte. Gut, das ist nicht jetzt der gesamte Apparat, das war schon eine gewisse, ja, ich kenne die anderen ja auch nicht. Also, da muss ich sagen, ich habe da eigene Bedenken eigentlich Widerlegt bekommen. Und jetzt ist das ein Einzelfall erstmal, wo eine junge Kollegin, die habe ich beraten, die habe ich begleitet. Ich kann keinen Frauenjob äh, annehmen. Ja, klar, nicht. Das ist bin ich vergönnt. Auch altersmäßig wäre mir dieser Job nicht vergönnt gewesen. Also macht es da jemand sehr selbstständig und sehr, sehr begabt und mit ziemlich, mit einem Engagement wirklich bewundernswert. Und äh, da bin ich auch selber dann wiederum in einer Rolle drin. Ne? Da tauche ich als Menschenhändler auf. Und das hat mich erstaunt. Da sitze ich hier, wie wir uns gegenüber und zwei Stunden oder über eine Stunde ein intensives Gespräch. Und der hat, der kennt mich, also in, den, der hat mich schon als Gegner im Kopf, aber er kennt mich nicht. Wie großartig. Das, und wir liegen, wir sind äh, maximal zwei Meter voneinander ja, entfernt. Ja, und da saßen noch näher. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Und wow. so, so war es ja auch meine Rolle als Paketauslieferer. Ich habe tausend Menschen vor der Tür gestanden und Pakete in die Hand gegeben. Da ist es die Uniform, die sie verschluckt oder die sie anonymisiert. Ja? Was ich gesagt habe am Anfang, Sie können sich unsichtbar
0: machen, Ihr Gesicht Ä- verändern, so dass man sie nicht mehr erkennt. Aber gerade bei den Paketauslieferern haben haben Sie ja einiges bewirkt, muss man sagen.
1: Also ja, ähm, ich dachte ja dann am Anfang, weil ich, ich bekomme Zuschriften, wo ich auf ganz schlimme Zustände hingewiesen werde. Und da hatte ich GLS-Zuschriften, mehrere. Und dachte, Mensch, das ist das Allerschlimmste auf dem Sektor. Und das tust du dir jetzt mal an. Inzwischen aber... Nachdem die Reportage veröffentlicht ist in der Zeit und auch RTL und auch im Buch aus der schönen neuen Welt, nachdem ich das also sehr breit gestreut veröffentlicht habe, kriege ich an die tausend Zuschriften. Jede Woche kriege ich neue Zuschriften von allen anderen Paketdiensten. Hermes ist fast das Schlimmste. Hm. Äh, Dazu kommt DPD, das sind die noch Größeren, weil die Branche ist aufgerüttelt. Auch die Betreiber der Branche, da gibt's Gespräche und hier und da geben sie in Einzelfällen nach. Aber das, die gesamte Struktur ist nicht, zu, ist nicht zu ändern. Auch Dumpingpreise im Paketdienst, wir sollten wirklich bei denen ordern, da kommen wir auf die Frage, wo noch die Bedingungen einigermaßen in Ordnung sind, dass wir die Deutsche Post auf jeden Fall. DRL, obwohl auch mit Ausnahmen, wenn die andere zu übergehen, auf Subunternehmer zu verlagern und vor allem UPS, die waren mal sehr in der Kritik und die hm. haben daraus gelernt. Die haben inzwischen Standards, die haben ganz klare Arbeitszeiten, sie haben Urlaubsgelder, Krankengelder, sie äh, haben Festanstellungen und da muss man sagen, das ist die Königsklasse. <lacht>